0: Au bûcher bar spectacle dans le marché Jean-Talon. Les catégories du vendredi sont composition, métal et hommage. Et celles du samedi sont composition rock et cover band. Voyez des groupes hommages tels qu'à Iron Maiden, Metallica, System of a Down, Slipknot, Linking Park, Foo Fighters et plusieurs autres. Pour la programmation, allez sur la page Facebook du Québec Rock Contest ou sur quebecrockcontest.com Pour les billets, rendez-vous sur le point de vente point
1: parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
0: Une station, pas
1: pour les douches. Southside Radio. Southside Radio. Southside Radio. L'alternative radio.
2: 96.9. Quoi? T'as dit
1: quoi? 96.9. Aimez-nous sur Facebook. C'est JMD
2: 96.9. Pour l'amour du ciel, laissez-nous donc être fly. Passez nos nœuds en attitude avec des hôtesses de l'air. Québec est sur un vibe. Personne touche à ma clé, c'est parti. C'est
1: La station qui brasse le Québec.
2: Bienvenue dans la bulle
0: immobilière. Jusqu'à 16h. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, pente, immobilier, marché, courtier. Investissement, multilogement, inspection, financement, droit, immobilier. Jean-François Morin dans la Bulle immobilière.
3: Bienvenue tout le monde à la Bulle immobilière. Aujourd'hui, le 6 mars 2019, 15h01 minute, on va avoir une émission qui va être vraiment intéressante. Salut Kevin.
4: Salut Jeff, ça va bien?
3: Ben oui, ça va bien, merci. Puis as tu passé une belle semaine?
4: Yes, yes, une belle semaine. On voit la fin de l'hiver qui s'en vient.
3: On <rire> voit le beau temps, on voit là, que ça nous donne un petit... De l'espoir. Euh, oui, de de l'espoir, effectivement. On reçoit Danny McNichol, troisième pr euh, euh, présence à notre émission. Bonjour, Danny.
5: Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous autres aussi?
3: Ben oui, ça va merci bien. Merci
5: encore une fois de l'invitation, toujours très apprécié.
3: Puis c'est vraiment cool que tu acceptes toujours nos invitations, parce qu'en plus, tu es un gars... Euh, qui a la facilité de parler, de discuter de sa passion, de l'inspection, etc. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis aujourd'hui, tu as amené une partenaire d'affaires avec toi?
5: Oui, exactement. J'ai apporté une partenaire, une spécialiste, une experte. Euh, je vais pouvoir te, te laisser la présenter un peu plus en détail, mais c'est une personne avec laquelle j'ai la chance d'interagir dans mon travail comme inspecteur. Parce que, tu sais, nous autres, on, on est des généralistes, mais il arrive parfois qu'on a besoin d'avoir référence à des gens qui ont, eux autres, une expertise. Et dans ce cas-ci, ben Stéphanie, c'est l'expert là dans son domaine.
3: Puis, dans le fond, euh, aujourd'hui, on est avec Stéphanie Rose, microbiologiste, Biochimiste, bonjour. Bonjour. Puis première euh, expérience à la radio. Oui. Puis un peu excité. Ben
6: oui, ça va être la fun. C'est toujours
3: stressant un peu, mais tu vas <rire> voir, ça se passe bien. C'est comme si on était une gang de chums qui parlaient ensemble. Fait que c'est vraiment très cool. Euh, bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, on a encore une, une nouveauté. Notre émission est commanditée. Fait Écoute, on va faire ça en vrai. Euh, L'émission est commanditée par Inspection DMI de Danny McNicol. Euh, nous, on a l'occasion d'être des partenaires d'affaires ensemble. On fait beaucoup euh, d'inspections avec Inspection DMI, puis ça nous donne euh, des super bons résultats. Puis le pourquoi qu'on choisit Inspection DMI, c'est que c'est au-delà d'une inspection, ils viennent euh, aussi faire de la thermographie, ils viennent aussi faire de la détection d'humidité. Mais qu'est-ce qui est le plus important, ce n'est pas des gens qui sont alarmistes mais ils viennent bien vulgariser qu'est-ce qui se passe sur le contenu, comment qu'on peut venir euh, corriger les différentes problématiques, etc. Fait que, euh, vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller directement sur inspectiondmi.com ou contacter directement par téléphone à 418-554-6060. Puis, euh, comme nos habitudes, on commence toujours avec une toune. Aujourd'hui, vous avez laissé le choix. On va y aller avec Weezer, Ken Nock de Hustle. cool comme tout, ça passe, euh, ça donne un petit beat là pour se mettre dedans. Danny, euh, es inspecteur, on, oui. on te croise sur différentes inspections, il y a différentes problématiques qui vont sortir, puis il y a des fois, on va avoir beaucoup de problématiques avec l'humidité, avec euh, des problèmes où ce que les gens, aussitôt que c'est noirci, c'est de la moisissure, c'est ouais. un problème grave. Ouais. Euh, y a t vraiment de la moisissure qui se retrouve dans les maisons?
5: Oui, on en retrouve là quand même assez régulièrement. Euh, à partir du moment qu'on a des situations, des zones qui sont plus humides, ben, c'est des endroits où est-ce que ça favorise la formation là, de, de moisissures. Mais des moisissures, il y en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes. Euh, donc, il faut être capable là, de, de savoir si c'est quelque chose qui est à risque ou pas. Euh, nous autres, où est-ce qu'on les retrouve principalement? Ben, quand je parle de, de zones humides, là, euh, ça peut être là, euh, bon, dans les caves un peu plus vieilles, euh, au niveau des solives de rive, euh, certaines zones où le, dans le béton... Euh, l'isolation qui est mal installée aussi là, parfois ça peut ça peut arriver euh, l'entrée d'eau c'est un endroit qui a souvent de la condensation fait que au pourtour au sol parfois là, on va trouver là, à ces endroits-là aussi des, des, des petites traces là, de noir qui peuvent s'apparenter là à de la moisissure. Euh, des sous-planchers, hein, ça arrive de, assez régulièrement que je les appelle. Là. On a relevé le, le plancher de bois flottant sous ça lors de rénaux. On se ramasse, là avec euh, plusieurs euh, taches noires en dessous de ça. Euh, on a dans les entretoits, d'ailleurs ce matin, j'ai inspecté une maison 2017. C'est pas vieux 2017, c'est assez récent. Et euh, le mur mitoyen euh, a probablement été mal scellé à un endroit. Et il y a de l'air humide là, qui s'échappe vers l'entretoit. Donc, cette air humide-là, donc l'air qui est chargé de particules d'eau, s'est transformé en condensation, en givre sur euh, les parois euh, de gyps, là, dans, sur le mur coupe-feu dans l'entretois. Et qu'est-ce que moi, je retrouve comme inspecteur? Bien, justement, du givre, mais une surface mouillée. surface mouillée qui, par endroit va être jonchée de taches noires. Et vous remarquerez que je ne parle pas tout le temps de moisissures, je parle de taches noires. Parce que moi, je ne suis pas un expert c'est pas moi la personne qui peut déterminer si c'est une moisissure. Puis, si en résulte d'une moisissure, c'est quoi nécessairement les conséquences? Donc, à ce moment-là, ça peut arriver qu'on va faire affaire avec un expert, un microbiologiste, pour déterminer, c'est quoi cette moisissure-là, les impacts, etc.
3: Fait que, tu sais, euh, au lieu d'avoir le diagnostic puis dire, eh, c'est exactement ça, faites attention, partez à la course, mais ben, toi, ton rôle, c'est que tu viens dire, écoute, tu sais, il pourrait avoir une trace d'une certaine problématique due à une mauvaise confection ou euh, conception ou quoi, quelque chose comme ça. Maintenant, on veut savoir c'est quoi le type de problématique. Puis c'est là qu'un microbiologiste va venir... Euh s'impliquer dans le dossier.
5: Oui, c'est la personne ressource qui va pouvoir, elle, là, aller plus loin dans le diagnostic puis vraiment le faire euh, son travail d'expert. De, puis peut-être que justement Stéphanie pourrait nous jaser un petit peu. Là, on parle d'un microbiologiste, biochimiste, mais c'est quoi un microbiologiste? Je pense que c'est peut-être elle là, la meilleure pour euh, nous expliquer c'est quoi son, son travail. Là.
6: Oui, ben en fait, euh, la microbiologie, il faut savoir que c'est un domaine de la biologie euh, où est-ce qu'on va faire l'étude des micro-organismes. Donc, on parle, quand on parle de micro-organismes, on parle des bactéries, euh, des moisissures, des champignons, on parle aussi des virus, des algues, des choses comme ça. Fait que le microbiologiste a une formation universitaire qui va lui permettre d'aller euh, étudier ces micro-organismes-là, en fait. Euh, puis là, il ben, faut se dire, là, les micro, euh, des, des microbiologistes, là, il y en existe dans différentes sphères. Là. Il y a des microbiologistes qui s'occupent plus de l'agroalimentaire, du pharmaceutique, du médical, puis on a des microbiologistes qui sont plus spécialisés au niveau de l'environnement. C'est mon cas, en fait. Euh, moi, je suis spécialisée dans l'identification des moisissures, euh, plus précisément. Euh, fait que oui, ça nous prend euh, quand on est en, en, devant, en fait, une tâche qu'on pense être la moisissure, euh, ben c'est tellement microscopique qu'on n'a pas le choix d'aller le regarder au en dessous d'un microscope pour dire, ben oui, qu'est-ce que c'est effectivement? Est-ce que c'est de la moissure? Est-ce que c'est autre chose? Parce que ça peut être autre chose, en fait. Là.
3: Puis au niveau des, euh, des, des différentes tâches ou l'échantillonnage qui est fait, est-ce que c'est toi qui se déplace directement sur place ou c'est... Euh les gens, les inspecteurs ou les clients qui vont faire les échantillonnages?
6: Oui. Ben en fait, il y a, y, a, y a différents types de dossiers où est-ce que, oui, moi, je suis en mesure de me déplacer, d'aller directement sur les lieux, de faire un échantillonnage, donc de faire un, un prélèvement d'échantillons pour ensuite l'analyser. La, Mais on a aussi la possibilité euh, d'expliquer, par exemple, aux clients comment faire le prélèvement si ça ne demande pas une, une grande expertise, en fait, de simplement faire un prélèvement puis nous l'envoyer au laboratoire pour qu'on soit en mesure de, de, de le faire. C'est pour ça aussi euh, qu'on est en contact avec des inspecteurs en bâtiment, comme Dani, qui a une, une certaine connaissance de tout ça aussi puis qui, qui est peut-être mieux placé pour faire un prélèvement euh, qu'un qu propriétaire de résidence qui en a jamais vu, en fait. Là.
3: Puis, on parle de moisissure, puis euh, c'est quoi, en fait, une moisissure?
6: Oui, bien, en fait, une moisissure, c'est un champignon qui est microscopique. Euh, nous, on est habitué d'entendre parler des champignons, des champignons qu'on achète à l'épicerie, qu'on consomme, peu importe. Euh, la moisissure, c'est vraiment microscopique. Euh, quand ces moisissures-là vont s'enchevêtrer, en fait, ensemble, ils vont former ce qu'on appelle une colonie. Puis la colonie, c'est ça qu'on observe à l'œil nu, sur un mur, sur peu importe.
0: Là.
3: Fait que la tache noire. Exactement.
6: Exactement. Fait que ça, c'est une colonie de moisissures, donc des, des moisissures qui se sont mises ensemble pour devenir plus grosses, en fait. Euh, puis, dans le fond, euh, c'est ça. Fait que ces tâches-là, c'est des colonies de moisissures. Puis, elles euh, peuvent avoir vraiment euh, des, des aspects très diversifiés. Donc, on parle des aspects cotonneux, euh, même granuleux, des fois de velours. Puis, ça peut être de toutes sortes de couleurs, les moisissures. Il y en a des vertes, des brunes, des noires, euh, des roses, des blanches. Donc, ça arrive qu'on est en face d'une tâche. Puis, n'importe quel microbiologiste même peut pas dire un diagnostic juste en regardant la tâche, c'est telle chose. Il faut vraiment aller le regarder en dessous d'un microscope.
3: Puis, au niveau de l'analyse, au niveau des microscopes, est-ce que c'est un microbiologiste dans ton milieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça à la maison? Est-ce que c'est des euh, laboratoires qui sont euh, dans des environnements clos, spécialisés, etc.? Comment ça fonctionne, ton milieu de travail?
6: Bien, en fait, ça n'a pas besoin d'être un milieu qui est, qui est confiné, qui est, qui est stérile, des choses comme ça, là, en fait, là, euh, euh, parce que ça demande pas nécessairement... Il y a des cas où est-ce que ça demande de culture. Donc, on va vraiment aller prendre une moissure puis on va vouloir la faire pousser en laboratoire. Mais d'autres cas, où est-ce que c'est un directe. Donc, on fait juste prendre l'échantillon, on le place en dessous du microscope, puis on a euh, l'analyse qui est faite par, euh, par le microbiologiste ou le technicien de laboratoire, en fait. Là.
3: Puis, vous, est-ce que vous avez des préventions à faire en conséquence de ça, comme vous ne savez pas nécessairement qu'est-ce que vous, euh, vous analysez? Est-ce que ça peut être euh, nucléaire? Est-ce que vous avez <rire> un masque? Est-ce que vous avez une soute? <rire>
6: oui, mais en fait, surtout au niveau du prélèvement, je dirais, quand on a à se déplacer sur les lieux, c'est super important de nous se protéger parce qu'on va être souvent en contact avec ces contaminants-là. Euh, on en parlera peut-être un peu plus loin là, mais les moissures affectent beaucoup plus euh, euh, la, 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 les, les voies respiratoires donc c'est important d'avoir un masque qui est approprié, qui va filtrer les contaminants puis s'assurer qu'on n'en respire pas donc on va se mettre on, ce qu'on appelle un coverall donc un, une combinaison là, euh, qui va nous couvrir souvent de la tête aux pieds pour aussi ne pas contaminer d'autres milieux. Donc, quand on passe d'un... on va faire une expertise chez quelqu'un, on ne veut pas, là, l'après-midi, retourner dans un autre endroit puis apporter ces contaminants-là ailleurs. Donc, on va vraiment se protéger euh, de la tête aux pieds avec des masses, des gants, euh, pour aussi que le prélèvement soit fait de façon adéquate puis qu'on ne fasse pas de la, euh, de la contamination croisée, là, dans le fond.
3: Exact. Puis ça, c'est quand même d'autant plus important. Là.
6: Très important parce qu'on veut pas… Il euh, n'y a personne qui veut se faire dire, « Ah, oh, tu as une problématique de qualité de l'air. » Puis finalement, tu n'en avais pas juste parce que le technicien ou le, 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 le soi-disant expert a contaminé les lieux là, avant oui. de faire son prélèvement.
4: Là. Et moi, ça m'amène une question peut-être pour toi, Dani. Quand oui. tu disais tantôt que tu as, as le premier indice, en fait, tu vois mm -hmm. la tâche noire. Oui. Qu'est-ce qui te permet justement dans les premiers indices de dire à, à ton client… Euh, on peut y aller peut-être avec un traitement local ou nécessairement, là, il faut que je téléphone à Stéphanie. Mm -hmm. Est-ce que c'est systématique ou de certains indices qui te permettent de traiter localement assez
5: facilement? C'est sûr que ce n'est pas systématique de recourir à un expert. Là. On a quand même des formations. Là, euh, on, en tout cas, certaines, euh, certaines personnes ont des, des formations assez avancées pour, pour euh, diagnostiquer euh, certaines caractéristiques. Euh, mais dans mon cas, c'est sûr que euh, je ne vais pas recourir à un expert si la problématique est vraiment mineure et qu'on sait qu'avec euh, des produits en vente libre, on mm -hmm. pourrait là, circonscrire là, les problèmes qu'on qu a. Mais avant toute chose, c'est de savoir quelle est la source. Si je connais la source, je sais qu'on peut l'arrêter, l'enrayer. Oui. À ce moment-là, je peux pourrait y aller là, vers une recommandation de nettoyage. Mais encore une fois, euh, ça va dépendre des superficies et autres. Là. Euh, je pense qu'on va en parler là, de ça un petit peu aussi plus tard. Là, mais euh, ça va vraiment dépendre là, de l'ampleur euh, du dommage ou de la présence qu'on a. Et au niveau de l'échantillonnage qu'on discutait tout à l'heure, l'important, euh, ce n'est pas juste l'échantillon qu'on prend, mais c'est l'ensemble de son environnement qui doit être bien expliqué là, aux microbiologistes euh, de la provenance, c'est quoi l'environnement, c'est quoi les températures il y avait-il de l'humidité? On a-tu déjà eu une infiltration d'eau là? Il y a un paquet d'informations. Il y a aussi, je pense. Tantôt, tu parlais de l'humidité, puis la notion d'aération qui est Ça peut être la notion d'aération, oui. Parce que l'aération dans une zone contaminée pourrait aussi affecter d'autres zones qui, visuellement, sont pas encore euh, contaminées là, au visuel, mais qui, en réalité, au niveau de la qualité de l'air, sont affectées et peuvent apporter des, des problématiques. Là.
3: Oui. Puis, pour complémenter tout ça, juste avant qu'on passe à la pause, euh, tu sais, je me donne, tu parler parlé aussi là, que des fois, ça pouvait être localisé pour une problématique X. Tu sais, par exemple, il y a une fissure dans la fondation où -ce on voit qu'il y a un taux d'humidité anormalement élevé, ouais. qui fait en sorte que, justement, il y a des tâches, etc. Ben dans une situation comme ça, ça ne sera peut-être pas nécessaire de recourir à une microbiologiste, parce que, dans le fond, c'est une problématique mécanique qu'on peut réparer. Puis, suivant cette réparation-là, le problème va être réglé. C'est voilà. un peu ça aussi. Le, le...
5: On connaît l'origine, on corrige et ensuite, on peut nettoyer.
3: Par contre, si ça revient, là, c'est important d'avoir justement une analyse parce que ça se peut qu'une des sources des problématiques a été corrigée, mais ça se peut qu'il y ait d'autres euh, problématiques dans l'environnement. C'est un peu ça aussi.
5: Exactement. On okay. peut... Parfois, penser avoir trouvé l'origine du problème, on corrige, mais la situation revient à ce moment-là. Parfois, il va falloir recourir là, à des experts pour aller un petit peu plus loin dans nos recherches.
3: Good, on est obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes, tout le monde. Sur Facebook, CJMD
2: 96.9 Lévis. Le numéro 1 à Québec pour vos travaux de toiture, porte, fenêtre et rénovation. Trois lettres à retenir. D-B-L. Le groupe DBL. La référence au niveau résidentiel et commercial. Recommandez CA, habitation et certifié rénomètre. Appelez mes Jacques, Jack, jean michel et Carl pour réserver votre place pour 2019. Visitez nos deux salles de monde au 76 Boulevard Pierre-Bertrand ou 3020 Boulevard Amel. Groupe DBL.com.
1: Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre sac ou notre édition numérique, disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelevis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
0: Je veux du fun, c'est quoi la solution?
4: C'est le, le pub Escogriffe. Seul ou avec ta gang, viens profiter de l'ambiance chaleureuse et décontractée du pub Escogriffe. Au 3100 route, la à Saint-Étienne. Ils sont aussi sur Facebook. L'escogriffe, le pub de la Rive-Sud.
0: Si une image vaut mille mots, imagine un film. Le cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incroyable avec une salle de projection certifiée première. 30 000 watts de son et de l'espace. J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. 44 du président Kennedy au promenade de Livy ou visite le www.ciné détente.ca. au 418-839-9982 www.complexdeuglaces.com
2: Vous êtes à l'écoute 96.9 L'Alternative Radio
0: 96.9 Talk, rock and hip-hop 96.9
1: La Radio de Lévis La station du monde
3: de retour à la bulle immobilière. Aujourd'hui, notre émission est commanditée par inspection DMI. Vous désirez avoir une expertise professionnelle, une inspection complète, incluant la thermographie. Contactez Danny McNicol, 418-554-6060, inspectiondmi.com. Danny, on parle de moisissure aujourd'hui. On parle avec Stéphanie, qui est euh, microbiologiste, biochimiste pour Air Diagnostic. Euh, J'aimerais ça que tu nous dises pourquoi euh, qu'on retrouve de la moisissure dans des maisons.
6: En fait, il faut savoir que les moissures, on les retrouve partout. Elles sont omniprésentes dans l'environnement. Euh, quand je dis partout, c'est dans l'eau, dans l'air, euh, dans le sol. Euh, à la base, les moissures sont vraiment euh, in sont, sont présentes dans l'environnement. Euh, » Faut être conscient de ça en fait. Euh, puis euh, les moissons sont sont vraiment essentielles sur la terre. Là. Elles participent euh, au recyclage puis à la dégradation de la matière organique. Donc euh, euh, vos feuilles mortes, des choses comme ça, c'est les moissons qui vont euh, s'activer pour vraiment aller dégrader ça. Une fois qu'on sait ça, qu'elles sont présentes partout, bien là, il faut comprendre que les moissures, la façon dont elles vont se reproduire, c'est avec leurs spores. Les spores on va comparer ça, en fait, aux graines d'une plante. Ou, par exemple, euh, ayant en tête le pissenlit, là, quand il devient blanc, puis envoie ses, euh, ça s'en va partout dans l'air, c'est un peu ça, les spores des moissures. Donc, la moissure va envoyer ça dans l'air, ces spores pour espérer aller coloniser ailleurs. Donc, elle veut s'installer ailleurs pour se reproduire, etc. Considérant qu'il y a des spores y a des moissures partout dans l'environnement. Ben nous, on en rapporte avec nous à l'intérieur des bâtiments, sur nos vêtements. Même chose pour les animaux, euh, avec l'ouverture des portes, des fenêtres, avec les systèmes de ventilation, de climatisation, changeurs d'air, etc. Donc, nécessairement, on retrouve des moissures à l'intérieur. On ferait un test d'air, peu importe chez n'importe qui, il va y avoir des spores qui vont sortir dans le résultat. Euh, l'eau, est-ce que ça peut devenir problématique? C'est euh, dépendant de ce qui est retrouvé, dans quelle concentration, en fait. Euh, puis, euh, la sport, elle, tout ce qu'elle espère, c'est d'aller... Euh, d'être envoyée dans l'air puis d'arriver sur un milieu qui va lui apporter de la nourriture puis de l'eau pour euh, se, 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 se reproduire. Donc... Euh, donc, c'est ça. Il faut être conscient aussi que dépendant de l'environnement dans lequel le bâtiment ou la résidence elle est, ça ne sera pas les mêmes types de moissures. Qu'on soit en plein centre-ville ou en, a, en, en pleine campagne, ce ne pas nécessairement les mêmes types de moissures qui vont être présentes. Euh, puis, euh, donc, c'est ça. Fait que la moissure va vraiment vouloir aller s'installer ailleurs. Euh, puis c'est la raison pour laquelle on en retrouve dans nos bâtiments.
4: C'est presque cute, tu as dit comme ça.
3: <rire> ouais. C'est qu'on vient de dire que euh, essayer même pas d'avoir une maison propre. C'est rempli ça. de moisissures quand même.
6: Mais c'est normal, ça fait partie de notre environnement. Puis la, la nourriture que les moisissures préfèrent le plus, c'est la cellulose. Euh, nos résidences, nos bâtiments... C'est des belles niches à cellulose. Là, on parle du bois, du papier, euh, du, 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 du carton. Il y en a partout, là, le gypse, le, le papier peint, etc. Fait que la moisissure, à partir du moment où c'est un petit peu humide, va se déposer là-dessus, puis elle a directement sa nourriture pour euh, se développer. Là.
3: Puis, on doit-tu s'inquiéter de ça au niveau euh, des moisissures, au niveau de notre habitation ou euh, de est-ce qu'on retrouve ce type de moisissure-là?
5: Ben, toutes les moisissures sont pas problématiques pour la santé, comme Stéphanie vient de nous l'exposer. Hein? Euh, tout le monde euh, a déjà vu ou goûté au, au fromage bleu, hein, qui est un fromage à moisissure. Je sais qu'il y en a qui grimacent dans leur voiture ou à la maison. Là, ou même, mais, en euh, <rire> même en studio. Et on se ouais. gardait une gêne sur les. les... Mais il euh, y a quand même là, euh, les, notre environnement immédiat, il en a tout le temps. C'est ce qu'il faut retenir. Là. Le
3: yogourt aussi hein, fait partie de ça.
5: Exactement. Donc, il faut euh, être capable là, de valider, de déterminer c'est quoi la, la raison là, de cette présence-là. Et après ça, c'est quoi l'étendue? Il y en a il beaucoup? Euh, si c'est une petite quantité, comme Kevin nous parlait un peu plus tôt, euh, on peut parfois y remédier là, nous autres-mêmes. Si la quantité est plus importante, bien, parfois il va falloir euh, faire affaire avec des firmes spécialisées, des firmes après-sinistre, des firmes qui ont, aux autres, là, euh, des connaissances de remédiation microbienne, euh, qui ont des qualifications pour le faire, qui vont être capables de retirer euh, les matériaux qui sont pas réutilisables, pas nettoyables, qu'on ne peut pas décontaminer. Ces gens-là vont venir avec de l'équipement qui va permettre d'assainir l'air dans lequel ils vont travailler. Ces gens-là ont des appareils de protection personnelle, de l'équipement de protection personnelle, comme Stéphanie mentionnait tout à l'heure. Donc, des, des survêtements, des masques avec des cartouches conçues pour empêcher là, les, euh, les, les petits microns là, de ces sports-là de rentrer là, dans les poumons et d'être affectés. Parce que la santé pourrait là, être affectée pour euh, certaines personnes. Personne. À moins que je me trompe, Stéphanie, je pense que je suis pas mal dans...
6: Oui, non, c'est en plein ça. En fait, il faut savoir qu'effectivement, ce c'est pas toutes les moissures qui sont dangereuses ou en fait, j'aimerais dire toxiques euh, pour euh, l'être humain. Par contre, il faut savoir que euh, toute particule fongique, donc n'importe quelle particule qui provient d'un champignon ou d'une moissure, a euh, un potentiel allergène. Donc... Euh, peut provoquer euh, des, 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 des symptômes de santé qui vont être plus euh, reliés euh, euh, à des allergies euh, ou même immunologiques, des, 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 des choses comme ça. Tout dépend, en fait, de ce qui est retrouvé comme type de moissure, parce qu'on vient de le dire, ce pas toutes les moissures qui sont dangereuses, mais ça dépend aussi de la quantité qu'on retrouve. Ça dépend du degré d'exposition. Quelqu'un qui est chez lui 24 heures sur 24 en présence de moissure, effectivement, il risque d'avoir beaucoup plus de symptômes que quelqu'un qui est dans sa résidence quelques heures par jour ou... Ça, fait que ça dépend du degré d'exposition, de, puis de la sensibilité des personnes exposées aussi. Euh, les personnes qui sont les plus touchées ou les plus susceptibles d'avoir des, des, des problématiques de santé en, en, en contact avec la moissure, bien là on parle des poupons, des jeunes enfants en bas de 5 ans, des personnes âgées, euh, des femmes enceintes toute personne qui a le système, un système immunitaire affaibli, puis là, on n'a pas besoin d'avoir une grosse maladie, là, euh, vous attrapez un rhume ou la grippe, votre système immunitaire est affaibli pendant ce temps-là, puis vous êtes plus sensible à la présence de moisissures, en fait.
3: – C'est des gens qui ont des problèmes de santé, par exemple, de l'asthme, mais c'est sûrement qu'ils doivent oui. avoir plus, euh, doivent être plus fragiles à ça, là, plus sensibles.
6: – C'est ça, exactement. Ils peuvent avoir des symptômes, justement, d'aggravation de l'asthme quand ces personnes-là parce que euh, sont plus sensibles puis en plus que l'asthme, c'est respiratoire, <rire> puis les moisissures, ce que ça l'affecte, c'est les voies respiratoires, là, donc...
4: Euh. C'est bien, puis par rapport euh, aux gens qui nous écoutent, là, avant de faire appel justement à, à, à Danny ou à toi, euh, Stéphanie, y a-t-il des indices, euh, c'est-à-dire y a-t-il des odeurs, y a-t-il des choses que les gens peuvent reconnaître si c'est pas visuel, là, par exemple? Là? Oui, bien
6: oui, on parle d'odeurs, il y a certaines odeurs qui sont caractéristiques de la présence de moissure, mais il y a aussi le, le fait de... Euh, si la personne a dit, bien... Hey, moi, je suis malade quand je suis chez moi, puis là, quand je m'en vais euh, je suis en voyage ou bon, je suis partie une coupe de plusieurs heures ou une coupe de jours, ben, mes symptômes, ils diminuent. Fait que ça, ça peut être un, vraiment un, un indice qu'il y a une problématique de qualité de l'air à l'intérieur de la résidence. Là.
5: Parce que quand on parle d'humidité, je prends par exemple là, que les gens à la maison, euh, ou même ici, là, vous avez déjà tout euh, fait bouillir de l'eau pour la cuisson ou quoi que ce soit, mais ce qui se dégage de cette, euh, de cette eau bouillante-là, c'est de l'eau humide. Vous prenez votre douche, il y a de l'humidité dans la salle de bain, c'est de l'eau humide. Mais est-ce que ça sent l'humidité quand on, on rentre dans la salle de bain ou la cuisine? Non, parce que l'humidité ne sent rien. L'humidité, c'est de la vapeur d'eau. Donc, euh, quand on a une odeur qui, se ressemble, qui ressemble plus à de la terre mouillée, une odeur terreuse un peu. Euh, parfois, ça peut ressembler à de l'alcool, un, un peu moisi. Ça, c'est vraiment parce qu'il y a une présence de moisissure. Mais il faut vraiment faire attention parce que des fois, les gens vont confondre une odeur sanitaire qui ressemble un peu plus là, à un fond d'égout euh, qui provient d'autres problématiques, souvent plus au niveau de la plomberie. Parfois, ils vont mélanger ça avec une odeur plus terreuse. Donc, terreuse, on entend vraiment, là, euh, on prend de la terre un peu plus mouillée. Là, euh, ce qu'on ce qu sent, c'est vraiment quelque chose de terreux. Donc, si dans la maison, on a cette odeur-là, on peut penser qu'effectivement, euh, sans trop se tromper, il y aurait une problématique présente là, de, de micro-organismes qui, euh, qui, qui est présent, là, à savoir de la moisissure.
3: Puis, euh, dans tout ça, est-ce que c'est possible d'avoir euh, des moisissures qui soient présentes, mais que ce n'est pas visible?
5: Oui, c'est possible qu'on ait euh, à l'intérieur d'une zone, d'un bâtiment, euh, de la présence de moisissures, mais que, euh, on n'a pas nécessairement l'odeur. Donc, euh, à ce moment-là, on pourrait avoir, comme euh, Stéphanie mentionnait, des gens qui euh, sont affectés au niveau de leur santé. Ils ont des symptomatiques. Euh, ça peut être des grippes à répétition, ça peut être des l'éternuement, ça peut être des allergies. Euh, il y a un paquet de facteurs là, euh, possibles pour la santé. Puis ces gens-là, comme euh, on a mentionné plus tôt, ils quittent la maison, ils s'en vont en voyage à l'extérieur. Tabarouette, euh, ça disparaît, là, la, la symptomatique. Donc ça, c'est un très, très bon indice là, que dans le bâtiment, on a euh, probablement là, euh, une crise à gérer. Et à ce moment-là, on peut faire des tests. Il y a des tests qui existent, là, parce que visuellement, on ne peut pas remédier à quoi que ce soit. On n'a pas euh, de, de source là, identifiée. On peut faire un test de qualité de l'air. Et euh, ce test-là pourrait nous permettre, là, je dis bien pourrait, nous permettre là, de trouver euh, des sports, donc euh, une problématique. Et euh, Là-dessus, ben, c'est vraiment là, un test de qualité de l'air, mais réalisé par un spécialiste, entre autres, là, un microbiologiste. Là. On, en a con... on en connaît une qui est avec nous aujourd'hui, mais c'est vraiment la personne à l'a contacter lorsqu'on a euh, une présence possible puis, là, de, de moisissures, mais qu'on n'est pas capable là, de, le, de,
3: de le cerner visuellement. Oui. Puis, puis, dans le fond, là, euh, on fait une inspection de propriété ou quelque chose comme ça, on communique avec toi… Euh, à ce moment-là, tu vas les mettre en relation avec justement une experte du milieu. Puis là, ben, on va rencontrer ou téléphoner Stéphanie. Puis là, Stéphanie, elle, elle, elle va embarquer dans un... – Un processus, mais ça fonctionne comment, un test de qualité de l'air?
6: – Oui, mais en fait, un test de qualité de l'air, euh, on est habitué de parler de ça quand on parle des moisissures, mais il faut savoir aussi qu'il existe différents types de, de tests de qualité de l'air, autant pour les composés chimiques que biologiques. Euh, qu'on parlerait, par exemple, du radon, du formaldéhyde, euh, des choses comme ça, mais on peut aussi tester les moisissures, les bactéries. C'est vraiment différents types euh, de tests de qualité de l'air. Euh, Aujourd'hui, on s'attend plus à ce qui est euh, des tests de qualité de l'air fongiques, qu'on va appeler vraiment, vraiment pour aller détecter est-ce qu'il y a présence de moissure? Donc, est-ce que, par exemple, il y a euh, une croissance de moissure en arrière d'un mur hein, qu'on ne le voit pas visuellement, mais il y a une certaine odeur? Donc, si euh, l'odeur, en fait, est associée... Euh, au gaz de digestion des moissures, en fait. Là. Donc, quand il y a une odeur comme ça, bien là, on peut se poser la question, OK, il y a des moissures qui sont en train de pousser à quelque part, on ne les voit pas, euh, mais nécessairement vont envoyer des spores, puis là, bien, c'est ça qu'on va aller capter avec le test de qualité de l'air. On a vraiment une machine, une pompe qui nous permet d'aller euh, euh, récolter un certain euh, volume d'air, puis dans le fond, avec ça, on va vraiment aller capter tout ce qu'il est présent dans l'air, par exemple, euh, les spores de moisissures, euh, la poussière, la peau, les choses comme ça. Euh, puis c'est ça qu'on va prendre, qu'on va regarder euh, par microscopie pour vraiment aller, par exemple, faire un décompte précis de qu'est-ce qu'il y a, puis d'aller faire une identification aussi. Puis, euh, à la fin, là, ce résultat-là nous permet de, de, de poser un certain diagnostic ou de, de, de demander qu'il y ait une investigation euh, plus poussée qui soit faite, comme par exemple euh, une, une méthode plus euh, invasive là, où est-ce qu'on va aller pratiquer certaines ouvertures un peu euh, à certains endroits où -ce on, on soupçonne qu'il y a une problématique pour aller vérifier, par exemple, en arrière du gypse, est-ce qu'il y a quelque chose. Euh, donc, c'est vraiment ça, on va aller récolter ce qu'il y a dans l'air euh, pour faire euh, une analyse par microscopie.
3: Fait que ça, dans le fond, ça va nous donner un rapport qui va nous donner les différentes composantes Exactement. de ta qualité de l'air. Par exemple, ils vont dire, t'as tant de pourcentage de... De
6: tel type de moisissure, de tel autre type de moisissure, puis euh, ça nous permet d'avoir certains indices où, aussi, là, où est-ce qu'on peut, sur le certificat d'analyse, donner plus d'informations de qu ce qu'on a vu, parce que c'est une lecture qu'on fait, là, euh, en tant que, que professionnel scientifique, bien, des fois, il euh, y a des choses que l'échantillon va parler de lui-même sans même qu'on soit peut-être même aller sur les lieux, des choses comme ça, donc qu'on va avoir des indices euh, de la façon de, dont l'échantillon est composé ou que, à quoi ça ressemble. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on peut ajouter sur le sur le rapport. Évidemment, bon, l'idéal, c'est se présenter sur les lieux. Si c'est pas possible, ben, c'est sûr que euh, moi, j'ai toujours une discussion avec mon client pour euh, récolter certaines données. Donc, est-ce qu'il y a une problématique de santé? Est-ce qu'il y a une odeur? Est-ce que, bon, vraiment des choses comme ça qui nous permettent à la fin de, de poser un réel diagnostic, là?
5: Est-ce qu'on pourrait, là, Stéphanie, dans un contexte où est-ce qu'on a un bâtiment là, avec euh, un rez-de-chaussée, mais aussi là, un étage, un sous-sol, donc on a trois planchers, être capable peut-être de cibler des zones ou des endroits qui sont euh, plus, euh, plus euh, affectés, mettons, par la présence de sport pour permettre, là, euh, par la suite, là, euh, aux experts d'aller vérifier ou de, de faire les coupes exploratoires dans les zones? particulièrement identifié par le, le biologiste? ou euh...
6: Oui, bien, dans le fond, ça, ça c'est tout c'est déterminé dans notre espèce d'objectif d'échantillonnage. Donc, on va, soit, par exemple, faire un test par étage, ou des fois, on va cibler certaines pièces où est-ce qu'on a soit que l'odeur est plus, euh, plus prononcée, euh, nos relevés d'humidité nous donnent euh, certaines données, etc. Fait que oui, on peut cibler certaines pièces, euh, faire des comparatifs pour vraiment dire ben écoutez, il y a une problématique, puis ça semble être plus situé à tel endroit dans la résidence. Puis aussi, des fois, bien, le résultat que que ça nous donne au rez-de-chaussée, des fois, c'est simplement juste parce que la contamination est au sol puis qu'il y a un déplacement d'air naturel. T'sais, on y va dans le sous-sol, on remonte. donc on, puis comme je disais tout à l'heure, on en apporte avec nous des sports. Euh, donc c'est vraiment des conclusions comme ça qu'on peut tirer. Là, puis aussi
3: avec les poumons mécaniques, les échangeurs d'air, les fournaises, etc., qui font circuler l'air. Exactement. Mais la problématique au sous-sol, on pourrait voir, par exemple, une concentration plus élevée. Versus le rez-de-chaussée, ouais. ça sera un peu moins élevé.
6: C'est ça c'est sûr que habituellement là, de façon majoritaire, on va demander souvent aux propriétaires d'éteindre ces appareils-là, si c'est possible, euh, pour vraiment nous donner un, un portrait, pas tout mélanger en fait ce qu'il y a ouais. dans, dans la résidence, puis avoir vraiment un portrait par étage ou par pièce. Puis dans
4: tes tests de qualité de l'air que, que tu fais, est-ce que tu constates euh, une différence entre les maisons, justement, dans la pré-époque échangeur d'air, puis... Euh, Maintenant que c'est un peu la norme ou il n'y a pas une corrélation directe? Euh, pas
6: nécessairement une corrélation. Je vous dirais qu'on va observer beaucoup euh, 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 au niveau de l'infiltration d'eau, des problématiques d'eau par exemple. Euh, les bâtiments sont conçus beaucoup plus étanches qu'ils l'étaient avant. Avant, euh, à, à une certaine époque, les maisons se, se séchaient toutes seules pratiquement quand il y avait une problématique d'eau.
5: Mais il y a zéro moisissure
6: c'est ça, parce que ça sèche, parce que quand on enlève la source d'eau, il n'y a pas de moisson qui peut s'implanter, en fait. Là. Il
5: y a une grosse échange d'air qui se fait, là, un changement d'air à l'heure, qu'on appelle dans les maisons, qui sont un peu plus vieilles, qui sont moins bien, euh, pas moins bien, mais qui sont moins isolées, sont moins scellées, effectivement.
3: Puis, on a-tu besoin d'avoir un environnement clos, comme euh, Breaking Bad, une grosse tente par-dessus la maison, etc.? <rire> c'est ça qui arrive? Un
5: dôme?
3: Oui, c'est ça. <rire> Est-ce que les gens vont savoir qu'on fait un test de qualité de l'air à maison?
6: Non, pas nécessairement. Quand on fait vraiment juste le test de qualité de l'air, euh, ça paraît pas. C'est fait vraiment euh, dans, dans la maison. Euh, c'est pas un gros appareil, c'est vraiment juste une petite pompe, peu importe. Mais euh, quand on tombe dans les travaux de décontamination par exemple, par exemple euh, on verra pas nécessairement à l'extérieur, non plus, là. mais souvent, on va confiner des pièces là, avec euh, des plastiques pour vraiment garder la contamination à l'endroit où ce que c'est, parce qu'on ne veut pas avoir, après, à nettoyer l'entièreté de la résidence, parce qu'on a envoyé des sports de moisissure partout, en fait. Là.
3: Wow, c'est vraiment intéressant. On est encore obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes. Connecté sur sa ville, CJMD
2: 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis.
0: chez L'Inventaire ou visitez le www.boutiquelinventaire.com
1: t'es pas sûr de pouvoir tenir tes résolutions pendant toute l'année, ça tombe bien. maximum Fitness s'offre son abonnement annuel à seulement 39,99 par mois. Annulable en tout temps. Entre unique à Québec. En plus, profitez de l'accès à 6 succursales ouvertes 24 heures, 7 jours sur 7. Venez vivre l'unique expérience client-entraîneur. Nos entraîneurs certifiés neurotyping seront vous mettre en confiance et vous accompagner tout au long de votre cheminement. maximum Fitness, 24 heures à Saint-Apollinaire, Saint-Nicolas, Charny, Lévis, Sainte-Foy et Vieux-Québec. Suivez nous sur Facebook et Maxipom.com
4: Depuis 15 ans, Écolivre, c'est votre librairie éco-responsable de livres, de disques et de revues de seconde main de qualité. Passez à notre nouvelle succursale à Saint-Romual, au 950 rue de la Concorde, suite 101. Pour plus d'informations, www.ecolivre.org. Nouveauté
0: chez Slam Disque, Octoplot. Écoutez le deuxième album Plot. Le démon normal Plot. Octoplot, c'est tout boy Il y a des émotions qui t'es
5: pas sévées.
0: Octoplot, disponible maintenant partout. Édition Venile Rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Et
1: Émilie sur Facebook, c'est GMD 96.9.
3: De retour à la bulle immobilière aujourd'hui, Danny McNichol, spécialiste en inspection euh, immo ben, immobilière ou euh, résidentielle plutôt?
5: Résidentielle et commerciale, euh, oui.
3: Puis euh, spécialisé aussi avec euh, de la thermographie? Thermographie.
5: Euh, thermographie thermographe niveau, niveau 2. 2. Euh, je travaille avec la thermographie depuis 2011. Donc, j'ai développé une, une grosse expertise euh, au niveau de la thermographie.
3: Puis toi aussi, tu proposes aussi une expertise là, avec... Euh, avec tes clients selon euh, les différentes problématiques des pistes de solutions, etc. Fait que c'est quand même intéressant. Tu parlais oui. aussi tantôt... Euh, des coûts de chauffage élevés, que tu pourrais te donner des solutions avec des clients avec tout ça?
5: Ça arrive régulièrement que j'ai des clients qui m'appellent, puis ils trouvent que la facture d'électricité est très élevée. Euh, non pas parce qu'il y a eu une augmentation non, de je... la tarification de <rire> Rassurez-vous, je vais avoir trop d'appels. Mais euh, vraiment lié un, un, une acquisition d'un nouveau bâtiment. Et puis, euh, ils trouvent que la facture d'électricité est très élevée. Mais moi, je suis capable là, de déterminer d'où proviennent les infiltrations d'air froid. Et par la suite, ben, les gens sont en mesure de faire des, des rénovations, mais qui sont vraiment à propos. C'est-à-dire qu'on va vraiment cibler les endroits qui euh, créent là, des infiltrations d'air froid qui sont directement associés là, à la majoration des, des coûts de chauffage. Donc, c'est un travail qu'on peut faire là, facilement, c'est pas très long, euh, à un coût raisonnable puis les gens sont bien servis pour, par la suite, là, faire les modifications requises à leur euh, maison. Puis,
3: on communique avec toi de quelle façon?
5: Toujours par euh, l'adresse courriel euh, qui est disponible sur le site inspectiondmi.com ou encore par téléphone au 88 le 554 6060.
3: Good, on parlait de moisissures, on parlait d'humidité, on parlait de Des de source hein? de <rire> source d'eau, etc. Mais euh, on, on doit-tu avoir peur d'avoir trop d'humidité dans notre maison justement pour euh, euh, éviter des problématiques de moisissure ou quelque chose comme oui. ça C'est quoi les c'est quoi oui. les, les taux d'humidité idéal pour une résidence
5: en fait, euh, il va falloir scinder ça en deux. Euh, une saison plus chaude, et une saison plus froide. Euh, en été, ou saison plus chaude, là, on recommande d'y aller là, avec un taux d'humidité autour de 50 euh, puis, Si on dépasse 50 et qu'on le 60, on risque là, de tomber à des taux qui vont favoriser le développement microbien. Euh, on pourrait à ce moment-là avoir euh, une structure euh, ou des matériaux qui sont affectés là, euh, par le développement microbien. Donc, on ne veut pas se rendre là. Donc, on va Essayer, là, de ne pas euh, monter plus haut que 50 de taux d'humidité en été. Et pour la saison plus froide, ben là, on ne veut pas non plus affecter euh, négativement les matériaux euh, ou encore euh, la présence de condensation, surtout au niveau des fenêtres. Euh, donc, on va essayer de tenir ça autour de 30 au niveau du taux d'humidité. C'est sûr que ce que le bâtiment a besoin et ce que l'humain, nous, comme occupants, on a besoin, c'est différent. Euh, à 30 de taux d'humidité dans le bâtiment, l'hiver, euh, on l'atteint souvent assez facilement. Euh, on utilise du chauffage. Hein? Euh, donc, celui-là, celui-ci souvent va venir là, euh, assécher un petit peu l'air ambiant. Donc, l'hiver, 30 ça va aider à ne pas avoir de condensation au niveau des fenêtres, des portes et fenêtres. Euh, on utilise maintenant des respirateurs mécaniques, hein, les échangeurs d'air qu'on a dans, dans les maisons. Et c'est important là, de bien les euh, contrôler, ces appareils-là. Ce pas des ordinateurs, ce pas des, des êtres intelligents. Il n'y euh, a pas d'intelligence artificielle dans cette bête bébête-là. Donc, il faut les calibrer. Donc, euh, On va prendre les commutateurs en Dedans. il y en a qui sont programmables, il y en a, qui, euh, y a différentes euh, situations possibles, dépendamment de l'appareil que vous avez à la maison. Et on va s'assurer d'avoir les taux d'humidité euh, désirés. Donc, un 30 l'hiver, un 50 l'été. Euh, si jamais on se rend compte qu'on a des problèmes avec euh, l'échangeur d'air euh, qui ne fonctionne pas bien, on peut toujours vérifier avec un technicien, là, à savoir s'il si, euh, est bien installé, parce que c'est déjà arrivé que j'ai vu là, des systèmes qui n'étaient pas bien installés et on n'avait pas, là, à ce moment-là, euh, une efficacité qui était très, très, très intéressante. Donc, ça, c'est important. Euh, autre point, les échangeurs d'air, il faut les nettoyer. Les filtres à l'intérieur, c'est aux trois mois.
3: c'est pas comme les maisons des années 70, où ils qu'ils mettaient dans le grenier, puis euh, c'est <rire> bon jusqu'à temps que ça pète.
5: Non, non, malheureusement. Puis, on souhaite que les gens n'ont pas plus ou en tout cas, n'utilise plus d'appareils de, de, échangeurs d'air qui sont encore dans l'entretoit parce que euh, souvent, ces appareils-là étaient jonchés à l'intérieur des conduits là, par des moisissures, justement. Condensation, ils sont dans un espace euh, très froid. On a un apport d'air chaud, donc la condensation de la moisissure apparaissait, là ou des taches noires, à l'intérieur de ces conduits-là. Donc, c'était très nocif pour la santé. Alors, nettoyage des filtres aux trois mois et ce qu'on oublie surtout, c'est que l'ensemble des conduits qui distribuent l'air ou qui aspirent l'air dans la maison, bien eux, c'est aux 3-4 ans qu'on va les faire nettoyer ces conduits-là. On va faire affaire avec des firmes spécialisées qui vont nous assurer d'un bon travail, d'avoir aseptisé l'ensemble des conduits et que par la suite, l'air qu'on va respirer à l'intérieur de la maison va être libéré du plus là, possible, qu'il n'y aura plus de pollen, d'allergène et de, de matériel là, qui peut nuire là, à, à la santé de nos, de nos poumons.
3: T'as-tu une idée de coût que ça peut représenter, ça, faire un nettoyage de...
5: grosso d'eau, c'est environ 50 par ouverture dans un bâtiment. Donc, si on prend un bâtiment qui a cinq ouvertures, je parle des registres qu'on voit euh, au plafond, on parle d'un 250 Donc, plus la maison est grande, plus évidemment là, les coûts seront euh, associés là, en majoration. Même chose pour les systèmes de chauffage dans les euh, fameux docks là, de ventilation. Ça euh, aussi, il faut que ça soit nettoyé. C'est souvent là, dans un état euh, je dirais presque d'insalubrité à l'intérieur. C'est incroyable là, tout ce qu'on peut retrouver là, comme euh, élément, euh, on pourrait dire quasiment pathogène là, dans, dans ça. Il faut que ça soit nettoyé également. Là. Sinon, encore une fois, on peut affecter directement là, notre santé.
3: La qualité de l'air, etc., c'est quand même super important pour ouais. ça. Euh, l'ouverture des fenêtres aussi, euh, est-ce que c'est important de faire ça? On les ouvre-tu l'hiver, on ne les ouvre -les pas? Qu'est-ce qu'on fait enfin, avec tout ça? C'est
5: important de, de bien aérer la maison. On a un système mécanique pour les maisons plus récentes. Pour les maisons plus anciennes, il n'y en a pas. Mais un comme l'autre, euh, l'ouverture des fenêtres euh, permet à l'air faible a l'air frais, non pas l'air froide, a l'air frais, frais d'entrer dans la maison, c'est la meilleure chose qui reste encore à faire. C'est sûr que si vous le faites, là, au moment où est-ce que le voisin est en train de, de, de tondre sa pelouse, pleine de pissenlits, puis vous êtes asthmatique, c'est peut-être pas là, la meilleure recommandation, mais dans un, un, un moment normal avec des, des personnes qui ont une santé normale, une bonne aération du bâtiment, là, ça va être pertinent. Et, point intéressant et aussi très pertinent, on sait que l'été, on ne veut pas faire monter le taux d'humidité trop élevé à l'intérieur de la maison, on essayer de garder ça à 50 Mais si on ouvre les fenêtres l'été ou on active l'échangeur d'air l'été, alors qu'il fait 80-85 de taux d'humidité, est-ce que ça se peut que l'air intérieur soit affecté, puis que l'humidité augmente et que l'appareil échangeur d'air ne soit pas en mesure de gérer cette humidité-là? Oui, c'est possible. Donc, il faut être intelligent et penser que lorsque... Les taux d'humidité sont trop élevés dehors. On va essayer de ne pas trop utiliser l'échangeur d'air en mode d'échange. On va le mettre, si vous avez l'option, en mode de recirculation d'air à la place. Et essayer de laisser plutôt là, les fenêtres fermées, les stores baissés le plus possible le jour pour permettre là, de garder votre fraîche. Mais évitez de faire entrer l'humidité que vous ne pourrez pas par la suite gérer. Je
4: pense que l'hiver, il y a aussi l'enjeu inverse, c'est-à-dire de ne pas faire, je ne sais pas si c'est une croyance populaire, de ne pas trop le faire fonctionner quand l'air est frais parce que justement, on va énormément assécher notre bâtiment. Fait qu'un hiver comme cette année, on, on se bat tous un peu avec nos échangeurs d'air. Mais tu, je pense qu'on peut le pallier, pallier cette utilisation avec un humidificateur ou des humidificateurs. Je sais pas, qu'est-ce que toi, t'en penses? Oui. Qu'est-ce
5: que tu suggères aux gens? Effectivement, il y a différents appareils là au niveau des... Euh des, des échangeurs d'air et des appareils qui maintenant ont des récupérations de chaleur, mais il y a des pourcentages d'efficacité reliés à ces appareils-là. Donc plus l'appareil est âgé, moins il va avoir un pourcentage d'efficacité au niveau du pourcentage là de de d'échange de chaleur, de récupération de chaleur, c'est-à-dire. Donc il euh, faut faire attention, s'il fait très froid, on fait un échange d'air, on rentre de l'air très sec, oui, puis en plus bien, on rentre du froid. Donc euh, c'est un petit peu là, un effet qui n'est euh, pas agréable d'avoir à chauffer l'air qu'on rentre de, de l'extérieur. Fait qu'il faut pas être gêné, là, en hiver. Dans d'arrêter l'échangeur d'air ou de le mettre dans un mode de recirculation. Mais pour ce qui est de la facilité, si on veut, là, à bien respirer nos nuits, l'hiver, avec les, les taux d'humidité trop bas, bien, oui, parfois, le Kevin, c'est d'utiliser un, un humidificateur dans la pièce, là, où est-ce qu'on va dormir, pour permettre d'avoir une humidité là, qui est euh, très élevée. Là. Ouais,
3: exact. Ouais. Puis là, on parle d'humidité idéale, on parle de moisissure, on parle aussi de champignons. Est-ce qu'une moisissure, c'est un champignon? Est-ce que le champignon, c'est une moisissure?
6: Bien, en fait, je vais vous épargner la définition scientifique. <rire> Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les moisissures, c'est des champignons qui sont microscopiques. Donc, à l'inverse, un champignon, on va s'attendre à ce que ça soit visuellement, euh, que ça ressemble vraiment aux champignons qu'on consomme, là, vraiment avec un pied puis un chapeau. Euh, donc c'est, Mais ça fait partie des, des mêmes dans la même catégorie, là, si je pourrais dire. Euh, puis, ils vont utiliser les mêmes types de, de, de moyens pour se développer, euh, puis pour coloniser ailleurs Donc ils vont envoyer aussi des sports de, 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 de champignons Dans ce cas-là Mais c'est vraiment avec les sports qu'ils vont euh, euh, coloniser Donc il y a vraiment des, des grandes similitudes Entre les deux au niveau du développement Puis de leur reproduction euh, Évidemment, c'est moins commun là, De retrouver des, des champignons Proprement dit dans une maison Mais c'est des choses qui arrivent euh, Dans la plupart des cas, moi j'estime personnellement Que c'est important d'aller faire une identification De ces champignons-là euh, Parce que c'est moins commun euh, mais aussi parce que euh, quand on découvre un, un champion comme ça, on veut savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va affecter, est-ce que ça va créer de la pourriture au bois sur lequel il est, est-ce qu'il peut avoir des dangers pour la santé, des choses comme ça. Euh, donc, euh, de, 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 de façon presque systématique quand on est vraiment en présence d'un champignon euh, dans un bâtiment sur un, un morceau de bois, par exemple. On va vouloir euh, aller l'identifier pour savoir euh, qu'est-ce que c'est parce que ça peut aussi nous permettre euh, de donner un, un meilleur compte-rendu, un meilleur diagnostic au client aussi euh, de quelles sont les méthodes employées pour éradiquer ce champignon-là, en fait, là, euh, parce que c'est pas nécessairement toujours les mêmes euh, moyens ou la même ampleur de, 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 de travaux de décontamination là, euh, dépendant du champion
5: auquel on est en présence. Est-ce
4: que tu envoies toi parfois, Danny, euh, les champignons ou c'est plutôt? On n'en hein? voit
5: pas souvent. Euh, on en voit Parfois, dans les lieux qui ont été vraiment en contact là, euh, avec de l'eau ou une humidité vraiment très 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 soutenue là, euh, mais c'est quand même pas fréquent. Euh, des vieilles descentes de caves, ça peut arriver des fois. Le bois là est vraiment été affecté longtemps par l'eau. Euh, certaines solives de rive là, où est-ce qu'il y a eu des infiltrations d'eau là qu'on va avoir des champignons, mais quand même là, de façon assez évidente. Euh, ensuite de tout ça, euh, je voudrais là dans les vides sanitaires. Les vides sanitaires, c'est des endroits où est-ce qu'on a beaucoup d'humidité, peu de circulation d'air. Euh, c'est des zones qui sont vraiment, mais vraiment propices à ça. Mais souvent, en inspection, on va dans des vides sanitaires, puis nous, on les, on les inspecte, on va les scruter. Mais est-ce que les propriétaires... Vendeurs n'ont jamais fait. Donc, souvent, on va être porteur de mauvaises nouvelles euh, au niveau des présences de champignons là, dans les vides sanitaires. Et euh, on va tomber sur, euh, parfois, des champignons qu'on va avoir de la misère là, à identifier. Mais d'autres fois, on va avoir peut-être une propension à penser qu'il pourrait s'agir même jusqu'à de la mérule pleureuse. La fameuse mérule pleureuse qu'on entend parler un petit peu partout comme étant là, le cancer euh, du les bâtiment. bâtiment ouais. Que tout le monde là, a si peur.
3: Puis là, ça, ça va faire partie d'une prochaine émission parce qu'on est obligé <rires> d'aller en pause. On revient pour la conclusion de notre émission. On revient dans quelques minutes encore une fois. Yeah, yeah. <upright> Est-ce que tu es toi?
0: La station du montage. Yeah, baby! Yeah! Je veux du fun, c'est quoi la solution? C'est le, le pub
4: Escogriffe. Seul ou avec ta gang, viens profiter de l'ambiance chaleureuse et décontractée du pub Escogriffe au 3100 route, Lagueux à Saint-Étienne. Ils sont aussi sur Facebook. L'Escogriffe, le pub de la Rive-Sud.
1: T'es pas sûr de pouvoir tenir tes résolutions pendant toute l'année? Ça tombe bien. Maximum Fitness t'offre ton abonnement annuel à seulement 39,99$ par mois. Annulable en tout temps. Offre unique à Québec. En plus, profitez de l'accès à 6 succursales ouvertes 24h. 7 jours sur 7. Venez vivre l'unique expérience client-entraîneur. Nos entraîneurs certifiés Neurotyping seront vous mettre en confiance et vous accompagner tout au long de votre cheminement. MaxiFarm Fitness, 24 heures à Saint-Apollinaire, Saint-Nicolas, Charny, Lévis, Sainte-Foy et Vieux-Québec. Suivez-nous sur Facebook et MaxiFarm.com.
2: Le numéro 1 à Québec pour vos travaux de toiture, porte, fenêtre et rénovation. Trois lettres à retenir. d b -L, Le groupe DBL. La référence au niveau résidentiel et commercial. Recommandez CA, habitation et certifié rénomètre. Appelez mes chums Jacques, Jean-Michaël et Carl pour réserver votre place pour 2019. Visitez nos deux salles de monde au 76 boulevard Pierre-Bertrand ou 3020 boulevard Amel. Groupe DBL.com.
0: Puis vous avez l'air loufoque, avec vos pyjamas Nouveauté chez Slamdisk, et Fist Il faut garder ça scène, pour tout le monde sonne pareil Il faut que ça soit Kajirien qui chatouille les oreilles Découvrez Parce la band des de Skorok Slattery Fist et leur troisième et album, sentiment. cours d'inconduite
5: Slattery disponible partout sur les plateformes en ligne <rire> <rire>
3: 96.9. De retour à la bulle immobilière avec Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Vous désirez avoir un courtier qui est su à la Contactez-moi. Euh, Aujourd'hui, on a parlé euh, de moisissures. On a parlé au niveau de l'inspection. Dani t'a fait venir avec toi, une spécialiste. Une experte, euh, oui. Une experte qui s'y connaît en moisissures. Puis, euh, j'aimerais ça que vous puissiez nous donner vos coordonnées si jamais on a besoin de vous contacter. Euh, comment qu'on peut te rejoindre, euh, Stéphanie?
6: Oui, bien écoutez, vous pouvez me rejoindre par téléphone au 581-996-8967 ou rendez-vous sur euh, le site Internet de ardiagnostic.com. Vous allez avoir toutes les coordonnées pour, euh, pour nous joindre. Pour tous vos besoins, là, en, que ce soit en analyse de laboratoire ou de qualité de l'air ou d'expertise par rapport à ça, euh, faites appel à nous. Ça va nous faire plaisir euh, de vous aider avec votre problématique.
3: Puis toi, Danny, après une troisième présence, comment ouais. qu'on peut faire pour te rejoindre?
5: Écoute, de la même façon qu'à l'habitude, le téléphone facilement, 7 jours par semaine, 418-554-6060. Sur Facebook, sans aucun problème, Inspection DMI ou mon nom, Danny McNicol, les deux, vous allez nous trouver facilement sur le web, inspectiondmi.com. Donc, toute problématique liée au bâtiment, expertise, inspection, préachat prévente ou préventive, on est comme le courtier immobilier, le présentateur sur la coche. <rire>
3: C'est vraiment très cool Écoute, on met fin à notre émission du 6 mars 2019 avec euh, inspection DMI, euh, Air Diagnostic, Stéphanie Rose, Danny McNicol Merci beaucoup, merci beaucoup Kevin d'avoir été présent On vous laisse avec les salles des nouvelles dans quelques minutes Tout le monde, bon après-midi
0: Alternative radiophonique CGMD <rire> CGMD vous souffrez d'anxiété, d'angoisse, de peur, de phobie, soyez à l'écoute de Dis-moi tes peurs tous les jeudis à CGMD avec ah Nathalie Jean. Avec Nathalie Jean et ses invités, dis-moi tes peurs. Dis-moi tes peurs. Si une image vaut mille mots, imagine oh un film. Le cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incroyable avec une salle de projection certifiée première, 30 000 watts de son et de l'espace. J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le cacher. Yeah! 44 du président Kennedy au promenade Lévy ou visite le www.ciné-détente.ca au 418-839-9982 www.complexdeuglaces.com
2: Le groupe HCQ se spécialise dans l'aide aux entrepreneurs en construction et sous-traitants, particulièrement dans la dénonciation en règle des contrats de construction. Plusieurs entrepreneurs ne dénoncent pas leur contrat ou le font inadéquatement. Ça peut coûter cher. Une dénonciation mal faite équivaut à une perte de vos droits en cas de recouvrement pour hypothèque légale. Ainsi, vous perdrez la chance d'inscrire votre hypothèque légale de la construction et de en avoir les bénéfices.